0: Hello， 大家好，这里是大内,大内蜜桃，我是象
1: 征，我是立叔。
2: 猜猜
0: 我是谁？还<笑>来,来？还猜,猜啊？猜猜这一套？嗯，今天我们这个啊上半部分录完啊,啊，接下来继续跟这个酵母菌一起来录一下这个《
1: 红星二十年
0: 》。哎，我们那个之前。就是上一趴的这个进度稍微有点慢啊，就是一期节目就说了两年没说完，嗯、<笑>两年还没说
1: 完
2: ，<笑>对，对证明那几年很精彩、啊。没有，他们也他
1: 们也就那几年，嗯、对，不过、哎、<笑>那几年就没啥了。对
0: 我们上一期说到了一九九六年发行了这个小柯啊的同名专辑，他的第一张专辑高晓松做制作人啊，
1: 嗯，
0: 然后呢，呃，这年还发行了如下几张唱片，做，我觉得他们一年他妈的能发这么多唱片也挺牛逼
1: 啊。说说，
0: 呃，华子。啊！不要匆忙，不要匆忙，嗯、也是九六年发行、嗯、啊。华子也是一个非常呃，这个、
1: 嗯、年轻优秀的音乐人
3: 。操，<笑>那个年代非常有才华，非
0: 常有才华的一个
1: 一个音乐人。对对对，对对嗯、他的歌我们就不放了啊。对
0: ，然后下一位、就是、太有才
3: 华以至于不能放。<笑>对，然后
0: 就是一九九六年，那个眼镜蛇发行了自己的呃第一张唱片《眼镜蛇》啊，这里边有歌，包括像《自己的天堂》啊、《谁也没醉啊》啊这样的一些作品。那我们也暂时也先不放啊。然后完了就是天堂，天堂乐队是这个九六年的最后一张唱片，他们那唱片叫做《人之初》
4: 啊。嗯，
0: 我们在这儿稍微苦海无边是吧呵呵？稍微给大家放一放一首歌啊，这首歌就是天堂乐队最红的一首歌，叫做《赵家老歌》。歌我们来听一下这首歌。
4: 生在那张破旧的木板，破破烂烂也算轻松。踏上了你的路，也郑重其事往前走。伸伸手碰不到天边，收回来也抓不到自己，支撑着发了呆的头。哦。想要明白什么？哇哇哇哇！挺起你那撑着船的胸膛，再硬的拳头也无所畏惧。拍拍身上的土，哼，儿子打老了。背起你那松垮垮。捏着向入飞飞，摇晃着你的头，你心里想着谁？哇哇哇哇！怎么才能对你说？嘿，老哥，你洋洋得意为的是谁？你心里那杆高。举起时髦髦士的口号，心里荡起激动往前，高昂起你的头，横冲直撞的往前转，半身翻身变脸，未来却不是你所想象，只是你看不到。
1: 非常有那个年代的感觉啊！嗯
3: 、呃，现在听也是一个特别优秀的一个作品。就我们刚才这样捋，就是从呃郑钧一田震一路捋下来，其实都是在用第一人称在在在倾诉嘛，就是我怎么样，嗯、我是野花，嗯、我是什么赤裸裸，我、嗯、我是乌鸦，这个完全是第三人称，就是非常。呃，那种，呃，描写了一个一个那种平常百姓家的那种生活的那种状态，然后从中又体味到生活的辛酸苦辣，嗯、有点那种贫嘴张大民的那种感觉，嗯、就是他就是完全转化了另外的一个视角来对这个，嗯、其实相相对于
0: 小柯。嗯嗯也好，那个西尼拉伊也好，其实这这那个天堂东西更加的市井
3: ，对，更加市。我觉得他也更加开阔，他关心的不仅仅是自己，而是这个整个一个民生态，就是人生活的一个状状态吧。嗯嗯
1: ，好吧。而且他们这首歌儿，为什么叫赵家老歌？为啥呀？我觉得可能就是跟这个中国百家姓有关系。啊，有赵钱孙岭、周吴郑王嘛？你看赵小姐，嗯。是吧？大家就反正我这写这个人就是一个某某人。三八的，所以
0: 你知道赵其实不是中国姓氏最多的人
1: 肯定不是最多的，最多不不是姓张就是姓李的。姓李，对对吧？嗯，对，基本上就是张张张家氏族跟李家氏族，嗯，对，三分天下。哎呀。<笑>对吧，还还有还有你们项家，那我。
3: 觉得赵家是那种他的感觉跟张家、李家不一样。
1: 哎，对对对对，
3: 就赵家是有点
1: 张张王李吧，就感觉特特草根，嗯，是吧？赵家
3: 有点那种大隐于世的
1: ，对赵老爷那种感觉，对，就李李就只能李大爷，然不一样了，叔是吧？李叔
0: ，好吧，那我们那个呃，九六年啊，就基本上就过过去了，嗯。接下来我们到了这个一九九七年啊，九七年呢这厉害了啊，太牛,太牛逼了！九七、啊、年太牛逼了。嗯，这九七年我们得说说一小时，估计、嗯。一九九七年发行了什么呢？第一张唱片啊，许巍在别处。嗯、哎，<对>这是许巍的这个呃处女作啊，他的第一张个人专辑。对、嗯，然后这张
1: 专辑也是张在东部的制作人。对。嗯，然
0: 后我们废话不多说啊，先进一首歌
1: ，许巍第一张专辑的第一首歌，然后每一次只要听到前奏，然后眼泪就会掉下来的,的嗯，嗯，我的秋天
0: ，我的秋天。
3: 到底谁掉泪了
1: 呢？我们都掉泪了，我操！对，就是每一个人啊，都眼眶微湿、啊，真的，一声叹息。因为许巍，我觉得刚，刚才我们也我们也说了娟，郑钧也说了。呃，别人说老狼啊等等，但那许巍绝对是在那个年代对我来讲独一无二的一个歌手，嗯，甚至超越了之前的唐朝和魔岩三杰。然后这张唱片我真的听了无数无数无数遍，嗯，对，就那个那个磁带，我上高中开始听，然后一直到大学，嗯、对，就是翻来覆去。就当我心情好的时候我就听一听，心情不好的时候也听一听，对，听完之后几乎都是心每首歌我都喜欢，嗯、真的是。哎，那
3: 时候我感觉好像我是。从高中毕业，然后就去很远的地方上大学，就自己收拾自己所谓的行李的时候，是就唯一装装了就带走的不多的一张，然后到到那儿之后。我在兰州上学嘛，就自己一个人，特别孤单落寞。嗯、接上接上一期话题，长得又丑又孤独
0: ，是小鬼子就了你是吧
3: ？然后就接着听着这张，就是呃，听着那个 Walkman 在黄河边走，然后感觉那个时候感觉秋天人就会格外多愁善感，然后每个秋天你格外多愁善感。春<对><那>女思
1: 秋士悲是吧？
3: 每个秋天嗯，多愁善,善感的时候都要拿。就像都要拿出这张专辑来反复的听，听就只有这个声音，<是>只有这种音乐能够安抚一个那种秋天的那种落寞的惶恐的那种<对>那种那种心情。你知道我
0: 那会儿刚到北京来开始工作那会儿，也是特特别他妈、嗯、的，就是还挺挺惨的吧？就每天得坐特别久的公车转地铁什么的，完了我在路上就一直听许巍的这这这一张这张唱片，反复听。
1: 对，好像一直到上大学的时候，因为他那两句歌词，你看、嗯、那些无助的夜，我漫无目的的走；嗯、那些无助的夜，你牵着我的手。对，其实那个时候，因为也也也没有教。都不是没有交你朋是没有交过女朋友。嗯，然后就特别想说，有一个人在我感到特别无助、寂寞的时候，能有一个人牵着我。牵着你的手，牵着我的手，哦、哪怕就是、嗯、哪怕是个男的，<笑>男的不行，嗯、对，就就觉得好像只要有这样一只手抓着我，就像一个寂命稻草一样，对，好像一切都会都会变变得好起来、嗯、那样。对，然后包括我上大学的时候，跟我大学的一个、嗯、一个哥们儿，我们俩那时候去酒吧唱歌，嗯，对，然后每次都是唱这首歌的时候。他把我从那个观众席里叫过来，我们俩就一起唱这首歌，嗯、对，就特别喜欢《我的秋天》嗯，对，这是许巍的第一张专辑
0: 啊。好，<对>那我们这个再再来一首吧
1: ，再来一首，这一首。就刚才我们、嗯、呃，对，曾经收录在这个《红星二号》里边的一首歌，叫做《我思念的城市》
3: 。有听见这几个字，就又想泪
1: 奔，<笑><笑>喷浆了。
5: 思念的城市已是黄昏，为何我总对你一往情深？曾经给我快乐，也给我创伤；曾经给我希望，也给我绝望。在遥远的城市，陌生的人群，感觉着你遥远的忧伤，我的。上
0: 风吹过的时候，没能吹走这个城市太厚的灰尘。多少次的雨水从来没有冲掉你那沉重的忧伤
1: ，你的忧伤像我的绝望、嗯、那样漫长。嗯，反
0: 正在我呃以前我，我我我不是讲过还去那个地铁卖过唱吗？你
1: 就唱这个是吧
0: ？开场就是我我的秋天。哦，第二首就是我思念的城市，嗯，一般就这两首，把在
1: 别处跳过去了是吧？唱不动，那个。唱不动，那个，唱不动那个唱不动那你拿木木吉他唱那个来不动那个，对，主要那那个歌词是吧？就在我进入的瞬间，对。我多想死在你怀里，对
0: ，进入还行，是吧？嗯，对
1: ，然后我思念的城市，我觉得它整个的那个调性跟刚才教母说的那种感觉其实特别像了。对，这个我思念的城市，它是一个特别抽象的概念。呃、对，他
3: 不是西安，不是北京。<笑>对，我觉得，<是>我
1: 觉得对于那些有故乡，然后就远离故乡的人来讲，他也许，也许是自己的离开的一个地方。对，那么对于我从小到大一直生活在北京的一个人来讲，我心中的城市可能就是在远方的一个我去过，然后又离开，或者是想去一直没有去的一个城市。别处
0: 就就是专专辑的这个名字嘛。对，在别处在别处嘛，<对>就生活在别处。对，对才会有这样的一个 somewhere else、嗯。哈就
3: 是你在一个地方，然后你感觉你不属于那里的那种感觉，其实挺难过的啊。嗯、就是比如说你在、嗯。在一个公司，你觉得你不属于这里；你在一个城市，你觉得不属，就是你跟你周围的人群格格不入，哎、<呦>你总是以一个旁观者的眼光去看待这些事情，是就是那种那种感觉，其实就是自己也难受，别人看你也难受，然后你总觉得你是属于另外的一个地方，甚至有人觉得我什么来自火星或者怎么样的，嗯、就无法好好的融入当下的生活，嗯、这个怎么行嘛？<笑>你要
0: 就就就就每当尤其当。酵母菌跟那个呃公司的同事说：“你答应我的活，为什么今天做不完？嗯，你就要放弃了。”那哥们儿说：“因为我怂
1: 。”然后的时候
0: ，酵<笑>母菌的时候，自己是格格不入啊。<笑><笑>不是，不
1: 是，你说这样，我想起郑钧特别啊，第四张专辑里一首歌叫什么？答应我的事儿，你从来不去办，你丫这个没谱儿，请你。这也真心的歌此。此
3: 情我觉得说到他真的有点浪费，就是，就是，就是，对，我觉得就是，如果就特别特别那个什么的话，我觉得你在一个地方，你舒适，你自在，你你你你怎么着，就是不要在别墅，嗯、就是你就活在当下吧，还是
1: 活在当下。然
0: 后、嗯、在当时我。呃，刚开始进行这个北漂的这个生活的时候，嗯、北漂啊，呃，这两首歌，一首是我思念城市，另外一首是这个，呃，北京，北京不是我的家。嗯，
1: 这这啊，野孩子是吧？对，这两首歌是我、哦、我晚安晚安北京的、嗯
0: ，每次听都会觉得就就把自己带入进去了，嗯、就也而且也很年轻吧。嗯。
1: 对，主要是那边提到一那有一句歌词，叫什么“劳动劳动的人是最穷的”，<笑>然后你那时候作为一个苦逼苦逼屌丝，<笑>天天干活也不也不赚钱。
0: 啊、哎，真的，你知道那时候我我我我那会儿二零零三呃二零零四年的夏天的时候，我出去旅、嗯、旅行，然后我我不是出去大概有两个月嘛，嗯，嗯把工作辞了。那时候我我当时旅行之前我还想说。我其实要要要求也不高，我就要一个 iPad， 嗯 ，iPad， 然后里面装点歌，我可以随时听听音乐。然后我需要有一个数码相机，嗯，然后拍拍照
1: ，小数码是吧
0: ？小小数码，就连这个我卡片机。等我去旅行的时候，我发现我其实真的买不起这些东西，我没有那么多钱
1: ，成天就蹭别人的东西。对，然后
0: ，然后我就只能到最后，我也没没蹭到。嗯、所以我出去旅行的时候，我我随身没有音乐，我我也、啊、没有啊、嗯，对，没有音乐，然后我也没有数码相机，我只有一个诺诺基亚的一个小手机，嗯，的时候就
1: 是也不能放歌
0: 也不
3: 能放歌，也没有
0: 穷游网，对，就就真的还没,没
3: 有啥都没有，对
0: ，所以那时候我我到那些地方之后，我就晚上听音乐，我只能拿那个他们那个当地的那个收音机来听歌。嗯但收音机里那种地方，基本上都放个猜依林什么的，嗯,嗯，所以我对于什么什么呃什么看我七十二变啊什么，都特熟悉，就<笑>老放、哦，我靠，什么布拉格广场那会儿，我
1: 操，也也挺好听的<笑>、嗯，对，对，然后取违章照片，当年我我据我所知卖的也不分特别好，嗯，对他淘两张，其实在红星卖的都一一般般吧。对，但是的确影响了那一代的文艺青年，嗯，然后那个以至于好多就是在许巍开始转型之后啊，嗯《时光漫步》《蓝莲花》<对>每一刻都是都是崭新的。就是说那些后许巍时代听歌的人，跟我们这种从他妈的《在别处》开始听许巍的人，就完全觉得没没得聊，是吧？那种感觉、嗯
0: 。其实后来我也在想这个问题，就是说我们为什么？呃，说白了，是因为我们在那个时代，我们在那个环境下，是因为。许巍的歌可以带给我们一样的这样的一个，嗯，对于生活的迷茫啊，嗯、或者说这种困困惑啊，嗯这样子很很很寂寞、很孤单的感觉。嗯，但是许巍他后来他自己的生活他往前走
1: 了，喝茶爬山，对，喝茶爬山去了。然后我们我们也喝茶爬山，对，我们其实就跟他就过了
3: 两年，反正
1: 现在也喝茶爬山。对，就对对对，这中间差两年，中间差几年，就是
3: 他喝茶爬山那会儿，我我们还在迷
1: 茫，就觉得我靠，你家变了，对不对？你家他妈的麻
0: 了，怎喝茶去啊？什么每天都崭新的，谁让你每天都崭新的呀
1: ？对，小鱼的梦想
0: ，对，别来这一套
1: ，现在懂。是吧？现
0: 在懂了，对,
1: 了对然后再给大家来一首歌，这首歌是并没有收录在许巍的这么一张专辑里边，它收录在同样是一九七年的一张红星的合集《红星三号》里边的一首歌，叫做《青鸟》。是青鸟一对吧？青鸟一这首歌基本上和《两天》一样，嗯、就属于那种写的很、很、很怪。然后呢，而且只收录在红星的这种合集里面，嗯嗯、然后相当于是许巍的冷门歌曲吧，哎、就是比、嗯、比冷门更冷门一点，只有特别早听许巍的人才知道的歌。嗯、<对>是，对，但是也是他，其实相当于是所有歌里边最最腿的吧。嗯
2: ，所以应该
0: 跟他那时候生活状态都有关系、啊。嗯，好吧。许巍的第一张唱片，我们暂时就到
1: 这里。嗯、呃，没有啊，没有啊，<但>还有啥呀？还有。听完《青鸟一》，怎么能没有《青鸟二》呢<对>？是吧？一定有延续。咱们、嗯、听完两，<好>听完两天，怎么能不听一天呢？一天你敢听？这<笑>一天，呃，一天那那首歌我，我我也特别喜欢，但它呃是收录在许巍的《时空漫步》那时候相当于是他离开红星之后的第一张专辑，<对>所以我们就不在这个系列、呃、里面放了。<好>给大家放一下收录在许巍的《在别处》专辑里边的《青鸟二》。
0: 这些这些歌当时都会弹，对，现在都会弹。
3: 嗯、这么丧啊，这些！他现在音乐节反正也不。
1: 前段时间就在汪峰刚开始红的时候，有人拆解了他的歌词，嗯，就是把用二十个词儿就把汪峰所有的那个歌儿歌词儿就全写出来了，是吗？许巍，我其实我觉得也一样，
2: 用不了二
3: 十，个，可能没
1: 有，可能十个就够了，对，幻想、悲伤、迷茫、迷茫啊，然后秋天、阳光、温暖、温暖，哎
3: ，温暖温暖正军的
1: ，对，就是比赛的温暖嘛。嗯，对我记得那个，呃。好像是第四章的时候吧，他那时候已经签到百代了。嗯，他当时去给他做那个采访，采访之前他们公司的一个一个宣传吧，呃，就是我就在我当时看来，我觉得属于那种有点港台系的那种宣传的。嗯这个大家都是刚才宣传啊，对，刚才宣传。然后我其实我说吧，就我觉得他，我觉得他应该没听过许巍前两张、嗯，嗯嗯，对。然后呢，就跟我这说，许、哎、我们家许巍一人牛逼啊，人家有文化、人文啊，嗯、对，绝对是当代的这个文学巨匠。他的歌词曾经收录在一个什么？许巍是是是有一个歌词收录在中国的一个什么文学的那个库里边？啊、真假的？有有有有，他跟崔健以前被收录过。然后我说，然后、嗯、我,我就说，我说许巍不那不不就那几个词吗？<笑>我就在这摆了摆。文
3: 学真是赵小柯差。还挺远的哈，嗯，它这个东西其实就是挺口语的，嗯、但他就是他的那个点在于，他能用这些词来把那种特别真切的那种情感，就哪怕是你不好意思对外言说的那种情感，用这几个词很准确的表表达出来，所以大家才感同身受。<就>你不知道什么叫念去来，什么愁依旧，但是你知道我的迷茫，什么在路上什么的那种
1: ，就是特别戳心窝子，嗯嗯嗯。嗯<其>对，就是用特别简单的那个重复的词， nine, dunno, 不停的戳戳，重复的戳你的吹戳你这心窝子。对对，而曲白这张唱片，我觉得就是你看，他比小柯强一点，长得丑就不要露脸
3: 。对那个像翅膀一样的东西，好像是两个什么呀？那个纸板还是什么？就他
1: ，我记得好像是他有我看过一个东西，他他自己背的一个东西，那个 v i 他他拍那个，呃，我的秋天，啊，还有那个那个两天还是哪个 video 的时候，他里边有有那个道具，嗯，对 ，video 里边有
3: ，人造翅膀的感觉，对，
1: 但是但是纸的翅膀飞不起来嘛，就是
0: 想要飞去飞不起来嘛
1: ，对，啊，还是飞不起来啊，好吧，好，那许巍
0: 就差不多了，第一张啊，
1: 嗯
0: ，然后我们接下来这个接接着给大家顺啊，一九九七年在许巍发行《在别处》。的同一年啊，我们这个一姐啊，田震大姐啊，出了她的在红星的第二张唱片《顺其自然》哦啊，这张唱片里边呢有呃一首大家特别熟的歌啊，现在也经常被拿出来唱、嗯、上过春晚，嗯
1: ，对，只不过是张天硕唱的，嗯
0: ，对，我们来听一下这首《干杯朋友》。
1: 那时候基本上是田震就已经是一姐了，就非常红。对，像现在如果是这个时候刚刚接触所谓内地流行音乐的人，可能就觉得田田震是一个什么前前辈歌手。对，对但那个时候真的是歌坛的那个，呃，不能说独一无二，因为那时候还有那英。是对，所以在中国的这个流行歌坛，我我印象中至少有个小十年的时间，嗯，是一王二后的这个情况，跟那时候跟之前香港正好反过来，香港是二王一后，嗯、张国荣、谭咏麟加梅艳芳，是。中国呢内地呢就是男歌手啊，就是这个垄断了各种颁奖差不多十年时间，孙楠，嗯，就所有的最佳男歌都是孙楠，嗯、对对，然后女歌手就是田震跟那英俩,俩,人俩人轮着上。对，结果有一次就是还闹闹闹出一个一个风波嘛，大概好像是那个评审单位一开始答应这个奖是给田震的，是。结果后来颁给那英，然后田震摔话筒嘛，对，大家上网搜田震摔话筒，是对，同经闹得很大动静。
0: 对，其实当时这个那个时候的状况，因为我其实稍微有点记不清，应该那个那英出《征服》那张，应该差不多也是这个时候，嗯，呃，那英去却当时签给华华纳吧，我记得华纳，然后在。呃，台湾做的唱片，对，然后征服那张征服，对
1: 啊，征服了整个宝岛和华语地区
0: ，就这样被你征服，是跪着唱征服，对。然后当时田震就是靠这个，呃，包括野花啊，包括干杯朋友啊这样的歌，<对>嗯嗯啊，那这这张唱片我们再听一首吧，再听一首，来自于这张唱片的同名歌叫做顺其自然，我们来听一下。其自然。其实我呃后来在我从业之后，接触过很多台湾的这个音乐人啊。当时有很多这样的说法，说这个呃台湾音乐人都觉得，就是音乐水准做最好的是在内地，嗯、在这在北京，嗯，跟台湾比起来。其实，然后后来我就问他们一些。这些这些这些著名的音乐人们，我说那你到底你当时听了什么觉得好？嗯，他说，呃，当时听两，呃，两个部分吧，一个就是魔岩三杰和唐朝那个那个时代，就是、摇摇滚乐这个部分，流行音乐听红星，当时的这些东西，就听完包括像田震的东西，包括像小柯，嗯、包括像许巍也好什么，嗯，对吧？就他们听完之觉得是卧槽，你就那个时候的台湾。流行音乐人觉得说，原来没没听
1: 过这种，东西。没听
0: 过做这么这这么有劲儿的东西。对，然后他们也从这儿学了很多东西进去
2: 。
1: 对，对。而且那首歌，我觉得真的是，甭管咱们现在听来，嗯、呃，可能是有一点点情感表达过剩啊，嗯、但是那时候听起来就真的觉得特别真诚。嗯嗯。对，包括田震也好，对，然后田震他其实并不是一个特别高产的艺人，嗯、他一共其实也没出过几张专辑，嗯、然后在出完《顺其自然》之后就。就发了一些，比如像震撼啊，什么、嗯嗯、水姻缘啊，未了情。后来就是因为他自己的身体原因吧，呃，后来就是相当于就逐渐就淡出了。哎<呀>，然后最后一张唱片都已经是零五年的时候的事儿了。对，后来
0: 不是说变成了一个股神嘛，嗯，就江湖传闻说他炒、嗯、炒股特厉害啊、哦，真的、啊。呀。我靠，靠炒股赚了好多钱。<靠><笑>在
3: ,在有一年许巍的演唱会上做过一次嘉宾，啊、那个是很久不出现，嗯、然后突然出现了，嗯，然后当时就唱《执着》嘛一起，嗯、然后就反正现场挺泪奔的。那会儿许巍都已经到工体了吧？啊、嗯,嗯，就是反正还挺好的。
0: 嗯、是，嗯。好吧，那我们一九九七年还有什么补充吗？你说
1: ？九七年，呃，除了刚才说的这几张唱片之外，还有这个刚才提到的《红星三号》啊，哎，对，然后然后这里边的歌呢，包括了红<三>呃，对，包括眼镜蛇乐队的《交通灯》，哎，然后城市乐队的《梦中天堂》，嗯，华子的《摇滚犯的错误》，嗯，冥界乐队啊，犯界》。然后郑钧的《赤果果》嗯，对许巍的《青鸟一》，还有
0: ，怎么又出现
1: 了？他他第一张第一张，他之前收的是那个极《极极乐世界》，之前没收《赤裸裸》。对，然后就东方、嗯、东方红乐队的小方，嗯、对，然后石头乐队的往日，然后艾斯卡尔。灰狼吧，是吧？嗯嗯对。呃，那变法，然后还有天堂乐队的一首歌、就是，就是烟，就湮灭的烟。嗯。对，就是好多名，现在如果是一直关注中国摇滚乐的人，都会觉得特别耳熟能详。嗯。对，有有些人后来也自己自己发了自己的这个个人专辑，非常好的一好呃一张一张合集。好。然后接下来呢，呃，就聊要聊到我们，就是我跟那个象征我们个人特别喜欢的一个专辑，嗯、也是这个艺人我最喜欢的一张。对对，就是还是刚才我们上一期放过的啊，嗯，是柯兆雷，小柯，柯老师啊，嗯、小柯小柯老
0: 师在我们时间到了一九九八年啊，嗯、小柯老师在这一年发行了他的第二张个人专辑，叫做《天色将
1: 晚》。嗯，九八年，哎哎，咱俩是一届的吗？咱俩不是你，你比我大一届。我九八年上大学，我九九九年。哦，小崽儿，你比我大一届，妈蛋！对，我我我我老伯， o 我老伯。o 老逼
2: 。对，然
0: 后这这张唱片是呃，就这张唱片我后来一直没有买到 CD 版。嗯
2: 嗯，
0: 我我也不知道是什么原因啊，反正我我有我有我有我有 CD 版。对
1: ，在那个那时候在卓越还是哪儿卖过。嗯对，就小柯的第二张叫《天色将晚》，这是。我我个人绝对是认为他最好的一张，嗯嗯、对，就是比之前之后的都要优秀的多，<好>里面有特别多我们喜欢的歌，嗯、比如说、嗯、现在给大家带来这首的这这一首歌的名字啊，叫做《深
0: 处》嗯，深处算是我觉得小柯写的最好的一首歌了
1: ，可以这么说。
6: 在人群深处，你我都孤独。那黄昏的风，将为了谁而哭？是。走上那遥远的路，是爱情的苦把你带到寂寞的最深处。那是我哭了，我已忘了我的全部。是爱情的苦把你带到寂寞的最深处。那是我哭。
0: 拉掉啊！
2: 嗯
0: ，大家有机会自己找来听听吧。这个现在网络时代什么都有啊，不<对>我们那会儿，早都得到处去找 CD 去，找磁带去。嗯，啊，这张唱片那个小柯有写了很多首很好听的歌。没错。然后接下来我们再给大家带来一首啊
1: 。对，身处这,这首歌的、嗯、呃歌词，我可以向大家稍微念一下，嗯、就是。早不念？<笑>是为了开始还是为了结束？当你已走上那遥远的路，嗯、是爱情的苦把你带到寂寞的最深处。嗯、那时我哭了，我也忘了我的全部。嗯、是
0: ，然后我听他卖的那个张华，嗯、就是之前在红红星当起宣的那个、嗯呃，就算是第一代唱片从业者吧，他们算是第一代唱片从业者。然后他说，那个他们以前跟小柯聚会，嗯，呃，每次聚会都得喝，喝对，喝大了之后、嗯、呵呵让小柯唱《深深处》
1: ，唱《深处》
0: ，大家就在，我操，如痴如狂。嗯
1: ，哎<唉>，带了一首呃小柯的呃邓庄健的歌，叫做《我该怎么办》。怎么办？你是这种年纪，该如何面对空虚、嗯、啊？写的非常像一首这种什么老汉悲歌，嗯、但实际上这首歌九八年的时候，小柯才二十七岁，嗯、对，就已经写出这种、啊、这种沧桑的歌曲了，是吧？年
3: 为不是年纪小的时候，就是为赋新词强说愁，是吧？嗯等你真正年纪大的时候，就该写什么活该什么。活
1: 该。<笑><笑>对，我的电脑也，我的电脑也，人你去摔，我还觉得应该。我天，我说这这这找个什么妞啊？摔电脑可还行？<笑>嗯、你还觉得应该？嗯、对，那个、时候才是真正的就变成变成大叔之后，对，就不跟那装逼了。爱到深处。咳咳对，就电脑随便摔。嗯
2: 嗯
0: 、哎呀。对
1: ，<好>然后他这张专辑，呃，我想插一句，就是说，呃，小柯应该是今年他拍了一个音乐剧，叫《稳稳的幸福》。嗯对，因为小柯他从几年之前就开始涉足到这个呃话剧或者是音乐剧的领域，他自己也演过、嗯、啊，我也看过。嗯嗯、然后呢，自己他了一个剧场。对、嗯、对，对对就叫做小柯剧场，在那个铁酒吧。对。然后呢，呃，《稳稳的幸福》这个戏剧就是相当于把小柯所有他写过的所有的好听的歌。除了这个包括我们提到的，我该怎么办？然后这个深处之外。包括他给别人写的这个最熟悉的陌生人，失踪，嗯，是吧？北京欢迎你，嗯，对、啊、全都穿在了这个剧里边，等于他有剧情，然后也有一些歌，然后就演着演就唱首歌，演着演唱首歌，嗯，这样一个剧，哎，我去看了，而且还是老狼主演的啊，啊是吗？老老狼唱深处
3: ，老狼是临时加了四场吧？对对对，老
1: 狼唱深处，想想象一下，哎
0: 呦，你录了吗？
1: 我没
3: 没没
0: ，那不不特赖个
1: 这是，对，因为戏因为对，因为戏太难看了，特别难看
0: ，
2: 对
1: ，就是完全疯了，对，因为他那个我
0: 我之前也看过一次，嗯，我当时小哥自己还没做剧场，在那个朝阳九个嗯
1: 剧场那
0: 儿。演了一个什么什么音乐剧，然后我一看那个戏特别不好、嗯。对，我觉得咱们
1: 就真的是，嗯、咱咱们都是有一说一啊。对对，好听就是好听，嗯、对，难看就是难看。是，对，因为他那个戏完全就是为了把这些歌串在一起，然后随便堆砌了一些情节，嗯
2: ，然后
1: 对，就是。以至于我觉得，咱能咱能别别演了吗？就好好唱歌，好好唱歌就好了
3: 。嗯、不是，这<对>我觉得是在这个行业上，他是追求一个另外的一种突破，嗯、就是怎么把这些东西串串起来。嗯、但是，就是戏剧跟音乐完全是两个不同的门类，就跟畅销作家导电影一样，他其实不懂那个另外的。一个一个门类的<笑>做法，行业规则的，但是你不能说这个作家不是一个好作家，这个歌手不是一个好歌手嘛？你你你让谁谁谁去画一个画儿，估计更难，就是。我觉得就是大家还是在现在这个社会上，就是会抓住更多可能，而觉得自己特别可能，就是忘了自己应该特别专一的去做一个最擅长的事情。比如说那会儿，就比如说红星，我们上集分享的跟这集前半段分享，他可能。只会唱歌，他也不会写，但是他能够用他的嗓音去演演演绎那些情感，嗯、那些爱恨情仇。嗯嗯、他只是一个制作人，他就是靠做制作人扭扭厉害起来的。嗯、这个制作人不是到后来靠拍照片有为生的<笑>就
2: ，就
0: 各有所长
3: 吧。<笑>我觉得就还是拍
0: 照片也就罢了，你还出书<对>、啊、出
3: 书也就罢了，还卖不出去
0: 。卖不出去吧，还继续拍照片还帮艺人拍。哎。
2: 对、啊、
3: 就是还是在一个那个专很怀念那个专业和专一钟<我>情的那个时代。我真心
1: 觉得他拍照片就只是为了拍姑娘，嗯、他拍姑娘只是为了上有下文我我拍我拍色、啊。所以所以什么叫
3: 黄金时代？就是你在钟情特别热爱一个东西的
1: 嗯
3: 时候，你才是黄金时代
0: 。哎，真的，而且当<错>当一波人都是这样子的时候，就是个黄金时代
1: 。对啊。嗯，就像民民国时期的那些那个文艺圈一样，是吧
0: ？那帮逼，
1: 没好东西，对，就是对。跟这儿插一句，就是我我做娱娱娱娱记以来啊，就老有人问我说：“你给我讲点儿娱
3: 记的黄金时代对，讲点
1: 就是就跟你一样。对，你俩共同经历了娱记，差不多
0: 嘛。不过其实真是你们那一代娱记，才会真的去问一些音乐的问题。对。到现在已经完全没有了，语气哪里他妈的懂个毛音
3: 乐？因为对，而且我刚才就是不是一直在翻郑钧、翻许巍、嗯、翻小柯的采访嘛？都是我零五年、零四、嗯、年写的。不是、嗯，<后>你
1: 就搜郑钧、郭小寒，对，许巍、郭小晓许巍、郭小
3: 寒出来七篇，我都不知道从哪儿开始看起。然后郑那个什么小柯。我还说了三篇，然后我我不知道问的那，嗯、就是他他回答的那些问题，我现在我都看不懂。<笑>我也不知道维我是不是生了孩子之后变傻了，反正那
1: 会儿<笑>我们都觉得是，这
3: <笑>就就,就很容易。你说那会儿见了那么多精英，现在随便一个马克都忽悠走了，<笑><笑>就就,就到底到底什么是我的黄金时代呢？<笑>嗯
1: ，就是现在，就是现在。<笑>对，今天用 B 轮，明天用用 C 轮。我操
0: <笑>！<笑>马克呀，个屌丝，这
3: 明儿会扣工资不？<笑><笑>真
0: 的、啊、扣。扣你股份，知道不？好吧，那我们接着回来小柯啊
1: ，小柯这张专辑里边有一首歌是当时在各种排行榜，那时候我们还在听一个叫做《中国歌曲排行榜》。哎，对，在《那。中歌榜》《中歌榜》啊，郑阳老师 ，FM 9 7 4郑阳老师，后来还有武周忠老师，哎主持的。在那个时候，这首歌作为一首很文艺的作品，拿过中国榜的这个冠军。这首歌的名字叫做《夕阳往事》。喜欢的歌之后的第一句话都是叹息呢叹息
0: 、啊？叹息是因为我觉得真的现在没有这么好的作品
3: ，对，
0: 真的已经没有这么好的。嗯、就像我们那会儿说了很多次的这个，看各种选秀节目啊，什么好歌曲、好声音啊，什么什么什么什么,什么，我是歌手啊，你就会觉得其实不缺好歌手，缺的是好作品。嗯，就整个行业在缺好作品。
1: 对，就唱的好的人，我觉得声音条件，我觉得这肯定是他、嗯、有一个正态分布的嘛。对，对。但是好作品，我觉得可能需要这个行业有一个正向的，呃，健康的发展。嗯，对。因为如果优秀的创作人在这个行业长期得不到一种重视，嗯，然后他也得不到一个合理回报的话，啊、那他们可能说，那我我写歌也是写啊，那我我编程也是编，那我我干脆编程好了。嗯。嗯对。
3: 你们有看前两天三表写的那篇文章吗？就是选秀，我已
1: 经很多年不不看三表写的。就是那个在
3: 文在那个，我觉得说的有一定道理啊。就是说的？就是他是说选秀是毁掉中国唱片业的最后就
1: 是哦哦哦哦，那篇，对
3: ,对我觉得那个说的很有道理。就是选秀把这种音乐从一种工业变成了一个快快消品，就是眼球经济。以前唱片之所以你像我们刚才聊到有很好的像这种。呃，年代的, 1, 2, 3, 的一二三四这种牌，包括很好的制作人，很好的一种策划也好，或者是你发行多少张也好，在哪发也好，它是有一个工业的概念存在的。唱片业是一个工业，对现在的选秀，它是一个。眼球经济是一个什么呀？娱乐这样的一个一个一个，那是一个
0: 电视台对对对对，就是它
3: 变成了，就是就是从工业化变成了媒体化，然后这样就是没有人会踏下心来去做，就是整个，对，就是它背后除了你吸引眼球，除了你你人长得好，唱的还不错之外，它后边的那套逻辑系统现在全都变了，对，所以你不会产生好的作品。你觉得就是三表虽然人比较那个高冷，但是这个太这这个观点，我觉得还就是值得值得琢琢磨啊，因为
0: 其实说白了。选秀节目和选秀明星，它的背后是电视台，电视台要的是什么？要的是收视率。对，那说白了就是我需要在你这个，呃，这波人出来之后迅速榨干你的价值，完了我明年再来下一波，他要要的是这个东西。对，所以、
3: 嗯、许巍是五十年、二十年这样长出来的，田震也是，嗯嗯、但是现在的歌手都是。快生快长，一年生草本植物，<对>就<笑>这个就有点、嗯、对
1: ，因为我觉得它是一个呃逆向的传播的一个过程。嗯、以前是我做一个东西给你听，对,对，这是过去的时代。现在是你们想听什么，嗯、我唱给你听。对，其实这
0: 里头我倒是觉得我自己的看法，<对>我觉得呃，对于唱片行业造成根本性伤害的音乐行业吧，音乐好作品、嗯、造成根本性伤害的，除了选秀之外，还有最还有更大的一个毒瘤是中国移动。所代表的这种运营商体系，嗯、对他们其实说白了，他们在整个唱片行业，呃，没有收入来源的情况下，他们给了你收入来源，但是他控制着你的命脉。
1: 嗯、对，彩铃不是中国音乐的救世主吗？<笑>对
0: ，放这个，<笑>所以说你的歌就得是彩铃歌，嗯、你得朗朗上口，你得你得是那样的，后来变成特别俗的东西，对吧？就就所我们所谓的这种，我当然不是说所有的网网络歌手都很俗，但是那些红起来的网络歌手都还蛮俗的。东西他们对,、嗯、对，但这个,
1: 个实际上就就刚才咱们说的所有东西啊，我觉得你选秀也好，你觉得彩铃也好，嗯、其实我我我倒没觉得说它是毒瘤啊，嗯、或者是一个一个稻草，然后压垮的这个行业。嗯、我觉得这些东西其实都存在，都合理，嗯嗯只不过它们当这两个东西成为了。唯一硕果仅存的存在，嗯，就没有一些其他的更传统的、嗯、更正向的模式，<对>就全靠两个之后，那这东西它自然就会变得畸形。对，没错。是这个、而且就像
3: 都是结果导向的嘛，就是、对，现
1: 在就是
0: 纯结果导向，就是你这歌做出来，就公司也好、啊、或者什么一下，就告诉你问你说你花多少钱，你给我赚回来多少钱，就完全是这个逻辑。那你要去赚钱，你必须去拉彩铃，去进各种彩铃包，对吧？会有这样的一个逻辑，就像那会儿。那个呃，我我那会儿很早之前跟张华有一次聊天然后就张华就跟我就说：“哎，我我就觉着现在真是他妈的不不好弄。我们那会儿就知道说我们怎么把一个艺人啊，把一个东西推出来。嗯”只要我把东西做内容做扎实，然后我我做什么什么什么什么什么,什么事儿，对，这个艺人就能出来。嗯、现在已经不是这样了，嗯、现在你你你你你你你,你东西做扎不扎实，你能不能推得出来，跟这没关系。你恨不
1: 得这艺人都签约完了，<笑>你还得让他偷偷去参加个选秀。对你得有有有这样的一些渠
0: 道，<笑>然后你想办法去跟中国移动打个打好关系，嗯、然后让他们帮你去入彩联包，帮你选什么季度营销这种 M Star 各种鸡巴玩意儿。对这些东西其实是，呃。对于唱片公司来说，当你没有收入来源的话，你只能去走这个渠道，要不然你生存不下去。
1: 对，所以我觉得其实也没什么可抱怨的，就咱们也没有必要说太精英主义，就是说现在流行都是垃圾之类的。对，既然有人喜欢当年，比如刀郎啊，或者是那种那些老老艾大米，现在有《凤凰传奇》，既然大众喜欢，那 OK， 它存在就是有价值的。嗯，那么谁为？那么谁来为我们，就是像我当年我们这样的小众来服务？对，对，那那现在的唱片，其实我觉得它会变得，或者音乐行业吧，音乐内容。制作行业吧变得特别扁平化了，嗯、是对，就他已经不是一个大公司推出一些像红星这样的厂牌，推出许巍，推出田震，推出郑钧的十年代了，都是一些艺人，他们自己唱歌，自己录音，嗯，自己发布，对，这种发布其实实际上就已经理解为一种发行
2: ，
0: 对
1: 、嗯，对，那到到最后，呃，可能是靠着呃大家的人气的一点一点的积累，然后到最后。利用一个某一个机缘巧合，比如像郝云，比如说像这个逃跑计划，嗯,嗯，对，或者是像嘎了，嗯、对，他突然有一个机会，机缘巧合，他就变红了。嗯,嗯，对我觉得这种这个通道还是存在的，只不过就是有点涓涓细流。对对对，不像当年。通道变得越来越窄。对
0: 对,对，就是很多时候是要说白了是靠运气。对对
1: ，对然后在整个这个工业改变过程中，其实留给过去的那种有点。高高在上的唱片公司的那种空间，其实会变得越来越狭窄，因为你说什么都没人听你的了，对，会有点尴尬。这
3: 种贵族老去的感觉哈。对
1: ，这种感觉，对，就是大不列颠是吧？
3: 所以，所以象征一直在爱和爱，但是夕阳往事。我觉得你们你们两个，包括做大内密探也好，包括我们公事这么久也好，我觉得你们身上是有那个遗留下来的东西的，就就像旧时
2: 风骨。对，
3: 就像那个布达佩斯大饭店一样，就是他可能传了一两个门童下。下来，他还保持着那个、<对>那个、嗯、那个感觉和优雅。这个东西在象征身上，我包括在李叔身上，还是能够。<De cent. S 1> 就是，<笑>平时互相插是互相插，就是还是有这个情怀和专业精神在的。就包括刚才我们在听小柯的歌的时候，也在聊，就说小柯后来发现了曹芳，现在象征在做曹芳，嗯、就有一种那种。师傅带了徒弟的那种感觉嘛，我觉得你们俩可以聊一个这个
1: 。对，因为曹芳就是曹天后啊，嗯、对，跟我跟那个象征我们都合作很长时间。是，对，因为曹芳的《遇遇见我》那张唱片是。我跟先生我们一起做的，对，然后那之后的唱片比天空还远，对，也是大家几几起做的唱片的所有的企划，对，对，然后呢，呃，他最开始出道其实就是因为他参加了一个叫什么星网什么原创歌曲大赛的那么一个，在成
0: 都上大学，
1: 对对，成都上大学，
0: 然后他唱了一首西叫对
1: 叫夕阳情歌，对，是吧？也是夕阳，我那歌怎么唱的？夕阳，你那么的忧伤，你那么怀念他和他的遗忘，嗯，特别好听。而且，嗯、但我唱的不好听。嗯、当时，而，时那首歌，那那个，呃，没有录音版本，但网上你应该能搜到那个视频。那时候跑房，跑方沃。那叫一个水灵，对，十八岁蹦蹦脆，就是特对特别漂亮。我记得那会儿小
0: 柯发现曹芳的，但但是
1: 他但他不是因为那个比赛，对，是因为小小小柯好像去云南还是去哪儿玩，然后路过一个音像店，然后音像店里面买买买磁带，突然放听听一个一个一个老板在放一首歌，哎，说这这这歌不错，这谁唱？的？他转手一朋友的一个 demo 放我这儿就，我就没事拿来放，没没事放一放，而且这这这个好我要认识一下，对对，结果。不是，我这样，小柯是先听了这个 demo， 然后知道了这个人，然后后后来就他后来在那个比赛里边，他发现了曹方，说啊，你就是 demo 里的那个人
2: 啊，然
1: 后两个人认识了，然后曹方曹方就辞职，啊，不是辞职就退学，退学，对，然后就一个人跑跑到北京来给小柯当个助理，对。对，当录音助理
0: 。奶茶和陈升的关系、哎、<呦>啊，不不太一样，不太一
1: 样。<笑>对，小柯老师为人师表啊，嗯，不一样。我操<后>，<笑>真的吗？不一,不一样，不一样
0: 。然后我记得当时小小柯说了一番话，小柯说曹芳就是我遇见的一个就是天天上掉馅儿饼，嗯，的一个奇才，嗯，一个怪才，嗯，嗯说天上掉的这馅儿饼，它不是一般的馅馅儿饼，它是一个彩虹馅儿的。馅饼，小柯自己的这么这么评价嗯，还真是。对，然后完了就出，在小柯的这个，呃呃指引之下，导下出了曹芳的第一张唱片《黑
1: 色香水》，我就惊艳整个。这个《黑色
3: 香水》真是太惊艳，太牛逼
1: 了。那个
0: 时候真的，我操，一听就哇，这谁啊
1: ？对啊。然后一
0: 看那个唱片封面怎么拍成这样
1: ，然后这企划怎么做成这样
2: ？
0: 对，以至于我
1: 在零五年第一次在陈绮贞的北京的一个一个弹唱会上遇到曹芳。我就怕，我就说、哎、你那唱片，我觉得不行啊，你不能那么做。嗯、然后摔一大堆。唐方就是你谁、啊、
0: 唐,唐方说：“我认识你吗？你,你熟啊？你管我
1: 呗。’<笑>对，那时候曹芳就是也是一个那个浑身浑身浑身是刺儿，对，一小朋克，嗯，然后后来还不是被被他降服了，是
0: 吧？那必须啊
1: ，各种
0: 标题的节目啊
1: ，好吧，好，我们接下来
0: 这个小柯的第二章，我们再放最后一最
1: 后一首歌，然后这首歌很特别啊，它呃，据我所知是呃小柯唱过的唯一一。一首不是他自己写的歌，哎，对，就是词曲都不是他，嗯，啊，这首歌的名字叫做《对镜梳妆》，嗯，他的词曲作者和原唱是、嗯、呃另外一个在校园民谣历史上非常重要的人物，叫做沈庆，名字，嗯、歌名叫做《对镜梳妆》，我们
0: 来听一下《对镜梳妆》。
1: 这歌我觉得特适合给那个黄金时代当什么主
3: 题歌、啊，是吧？一三七年嘛，那不是
1: ，就是一
0: 首特别有民国风的一个作品
1: 、啊。对，也是一首特别不像沈庆作品的沈庆作品。嗯、对，因为沈庆他写的歌相对来讲还是比较民谣一点，嗯、这首歌比较简比较简单，这歌不知道为什么，对，不知道为什么突然写一史诗出来，我还以为张洪亮写的呢。一
2: 个人
1: 的史诗，对。对啊，或者黄黄舒骏写的，黄舒骏写不了这个，是吧？
0: 张洪亮有可能。
1: 对，然后这首歌的呃歌词啊，呃当年就特别喜欢，而且我听到这歌的第一版还不是不是小歌唱的，是呃沈庆版的，应该也是九六九七年的时候，我上高中的时候，他沈庆一张专辑叫《这么多年以来》，嗯，对，那也
3: 是。屌词儿的，从高中带
1: 到大学，<笑>对，就是被我，那个那个磁带被我听烂了两盘就是那个那个听的词条都没没词儿了。然后呢，而且我还买了好几盘送给各种各样的朋友。这首歌的呃，大家如果有有机会一一定要去听一下沈清的版本，这两个版本的编曲一模一样，嗯，对，就只有唱的不一样。然后呢，而且他的那个歌词是这样写的，就是我爱看你梳妆。当生命已不重要，数数你疏落几根黑发。当我们都已年老，不再为爱忧伤，我还想看你对镜梳妆。一九三七年，我们踏着炮声回家，那、呃、卢沟桥的冷月映出你脸上红霞。在一九五七年，我们在呐喊里说话，那舞动的硝烟染不上你的黑发。嗯，对。而且我觉得，就是这两个版本啊，它除了在个别的字句上的那个呃。就是旋律做了一点点小改动之外，它有一个最大的变化就是，他们改年份。对，因为沈庆是应该是沈庆是先唱的，而且是写成沈庆自己写的歌嘛。他一开始写的是在一九三七年和一九六七年，然后呢，呃，然后后边呢就是说在一九九四年中秋节你要去远方。请你在镜前停留，让我不再害怕。但是到了小柯这儿就变成了一九七七年和一九九七年中秋节你要去远方。我觉得这个就是属于特别小的细节的地方，但很有趣。我觉得肯定是说，在这个特定的年份，嗯嗯，对这发生了些事对于沈青来讲是一九四年，对于小柯来讲就是一九九七年，就不太一样
0: 。沈青一九一九四四七年就就记忆了，活的蛮老的哈。就是想
1: 就就想象嘛，嗯嗯，对。所以我觉得这两首歌真的。是你对照起来听，非常非常的有意思
0: 。哎，嗯，好吧，那小柯差不多，咱们就就就
1: 差不多了，到这里了啊。对，然后呢，就是基本上小柯的呃黄金年代啊，就是我觉得最好的两张唱片《年来去》跟《天色将晚》也留在了红星唱片。但是他后期的作品也有一些我觉得不错的，比如说小柯的第四张吧，小柯二零零二，那第三张吧，第四张，他之前出过一张《日子》啊，对对对，《日子》就是影视作品的那个。对，小光那那张那张其实我觉得也不错，它里边别人有像那个这个北京秋天的黄昏，嗯，是吧？都特别好听。哦、听对，那首歌整个的感觉我觉得跟刚才那个夕阳往事就会有点像。对、嗯呃，梦见你穿着红红的衣裳，还有你出门时化的妆，嗯、梦见你呃问我是不是永远爱你，我说是啊。嗯
0: 你说要哭了，对对对对，老老老老泪，想起
1: 当年唱着
3: 一七年还没有遇到
1: 这样的一个对姑娘，那那些无助的夜，对，是漫无目的的走漫无目的走漫无目的的撸啊，对，而而且小柯还他还有一首歌也是红情时期的很红，就是他跟田震合唱的《千秋加国梦》，哦，那个特别的红
2: ，巨史诗，
1: 对，这有是大史诗歌曲，那时候我专门练过，因为他跟那个。前阵两个人唱的那个声部不一样，嗯、<哼>对我还专门去听他那个和声。你、嗯、<哼>是风雨里奔波着什么一无尽衣藏房的你，嗯。特别牛逼。对，但那但那歌实在是太 old school 了，我们就不放了，就
0: 不放了啊。<笑>好吧，那我们接下来、呃、介
1: 绍一个在红清时期特别重要的一支乐团。咳
0: 咳对，一九， 19, 同样是一九九八年，没错，发行的自己的第一张唱片，<谁>乐团。就是麦田守望者啊，
1: 不是五月天吗？嗯，我操！嗯<笑>，好
0: ，麦田守望者在一九九八年发行了自己同名专辑啊。嗯，在红星的这个呃厂牌下，嗯，我们废话不多说，先来一首歌，他们这张唱片最著名的一首歌叫《在路上》。开场，这个一旦这鼓点敲起来，我就这情绪啊，哎呀，嗯
3: ，这个情绪我觉得还挺，嗯、应该是那种正能量吧。嗯、终于有了一种阳光的年轻人的意气风发的歌，<笑><笑>就再也不那种老气横秋的有伤啊、<笑>秋啊的
1: 。你说卖手算算什么风格呀、啊？
3: 青青春
1: ，他们其实就是一个，呃
0: ，流行流行朋克吧，啊，对对，朋啊
3: 啊，就胖克乐队嘛，对对对，但。就是这个感觉我都挺好的，就是你咱们刚才一直都沉醉在那种千秋家国梦里那、这个<笑>伤春悲秋的，就是反正有的卖。我觉得麦守航同时期新裤子啊什么的那些也都出来了，对对，对就是他都是那种年轻人的九九自己的、嗯嗯、意气风发的，有点小倔强、嗯、又有点不吝的那种，就是我是主人风的感觉，不是一个外省青年来这儿低三下四忍<笑>、哦哦、气吞声，然后看小说的那种感觉啊，看小说、就
0: 是、看小说。看学、这个、看不看逻辑思维啊<笑>
3: 不？不是，在路上也是小说嘛，他是凯鲁亚克的小说嘛；在别处也是小说嘛，是米兰昆德拉的嘛。但是我感觉我，如搁我现在的话，我可能更喜欢《麦田守望者》这种年轻时的意气风发。那、啊是
0: ,啊、是因为你已经不再年轻了。对，可能是吧，就
3: 跟就跟你萝莉喜欢大叔，然后大婶儿喜欢鲜肉一样吧，我觉得、嗯、<笑>是吧？就是、有这个反差吧。但是我觉得现在我听这首歌，嗯、我还是会觉得很，就是那种我要那个劲，对对对，我走路都是那种。腌着的那种，对，我觉得这其实这个跟那个
1: 年代有关系，就是说你每一个人经历的，包括你，包括你，你是哪年？包括肖肖伟，他比那个许巍他们肯定就就小小一辈了，小一辈儿，对，他那成长环境就不一样。然后包括那个，你像他出唱片的时候，基本上赶上九九年朋朋克那一波，呃，包括那个好叫的无无聊军队，对对对，那什么反光镜啊也出来了，然后新裤子也出来了，他是跟那一波一起混的，而且其
0: 实那会儿已经有网络了。对对，就是像北京这种大城市已经有网络了，不是那，而且紧跟
1: 人紧，而且紧跟着，朴树马上就出来了。对对，就是那个奔腾一下 ，Windows 95， 到那个时代了。Windows 98， 我靠，对，
3: 感觉真是翻了篇了哈。对啊，
1: 然后而
0: 且那会儿包括清醒。对对对，对、嗯、清醒那会儿，嗯、你看那个，那个、对吧？沈对清醒，他可能不知道啊，就是现在摩天宫的老板沈林辉。沈林辉，他最开始做那个摩、呃、天宫，是因为他想给自己发唱片。<笑>他乐队叫清醒乐队，嗯、然后他们那会儿就是在以一种这种非常年轻人的姿态啊。啊嗯、那会儿
3: 还有果儿维 c 呀、啊，就也还挺就,就是一直都
0: 强调说，我这个生活在新现,现代化，然后我就有网络，嗯、有电脑。然、啊、就是这么一个状态，上班族那种感觉啊，对，就就就不会穿的那样，不会像许巍那样，就穿的就穿西服啊什么的，挺像
3: 样的。<笑>
1: 对，对嗯、那我们再来另外一首啊，嗯、来自于《麦田守望者》啊，嗯、麦守，一首特别欢乐的歌曲，嗯《绿野仙踪》嗯。
0: 像太阳，嗯，嗯
3: 心真是有点大呀
0: ，朝<笑>气蓬勃的哈，嗯<咳>，好吧，那那个我还
1: 记得我那时候看过那个《绿野仙踪》的那个 video，、嗯、<哼>对，麦手他们还是拍了一些 video 的，包括整个《红星》嗯<哼>，然后那首歌的 video 拍的就特别的逗逼吧，因为他那那几个人长得其实挺奇形怪状的，然后他们那个 video 里边就用了一些当时可能觉得还挺流行，现在看了特土的一些那个。就是半扮相吧，嗯、然后呢，印象比较深刻就是那时候，我觉得可能是审查的问题，就不太允许在这种视频的作品里面出现“乌托邦”那个三个字哦，对，所以当时我记得好像是改成了“我们的形而上”，<笑>我我我我有一个印象
3: 。这这里头有啊，“我们的乌托邦”。吗？
1: 啊，不是，但是就是说，呃，反正就在 video 里边，乌苏方三个是没出现，换成了另外一个什么我们的什么啦啦啦之类的东西，这、啊嗯、就轰过去了、嗯
3: 。他不知道绿野仙踪也是和大麻文化息息相关的，啊、<笑>像
0: 朴树那歌是吧？那些东西大麻都不都不能
1: 给你。对啊，然后我们当时就一直想说那些东西大妈都不能给你，啊、大妈是谁、啊？给你对、啊，后来才知道这是大麻都不能给你，对。大妈也鲜肉啊。
0: 哈哈哈好吧，然后九八年就是这个啊，我们刚刚主要是放了这个小柯和《麦田守望者》啊，这两个
1: 对。对，我觉得咱们要不然就是一口气把麦手的歌放下来吧，嗯、因为这个乐这个乐队他呃他我觉得还算蛮蛮幸运的，在于说他一共就出过三张专辑，但基本上还都是算是在红星的体系下出的。嗯嗯、他第一张的这个呃九七年出的这个九八年呃、嗯、就是同名专辑，嗯、然后他的第二张《Save a t 是两千年，两千年啊，还是在红星唱片？这是一张有点实验。有点电子的一张专辑，对，开始玩电
0: 子这张，对
1: ，然后他们的呃，就是插一句，他们的第三张专辑就是这个《我们的世界》，嗯，是二零零六年在泰合麦田发布的。但那个时候，因为泰合麦田收购了，因为那那时候红星唱片已经没有了，对，他们收购了红星唱片的所有版权，嗯嗯，对，然后正好复国唱片，那时候张华应该也在吧？张华在，对，还是当年红星的人，还是那些人，还是那些人，张璐也在，张璐也在，对，对，所以就是，我相信那时候那个乔伟他们应该还是挺爽的，嗯嗯，对，然后就出他们的。第三张唱片《我们的世界》嗯世界，对,对，然后 C O F 这张唱片，我们呃，这张唱片其实我觉得大家有机会的话，真的可以去听它的整张，嗯,嗯，因为它的整体性特别强，嗯嗯而且还挺迷幻的，<对>就特别就<是>特别适合听着就是半睡半醒的时候，嗯，然后就会觉得说呃特别舒服的一张专辑。哎、嗯，然后如果一定要挑一首歌出来的话，那就呃来一首歌叫《时间潜艇》。哎。
0: 首来自《麦田守望者》的时间潜艇
1: ，嗯，对，《麦田守望者》，我觉得就是，呃，从差不多呃九七年开始，然后听他们的那个蹦蹦跳跳的歌，一直到零六年的时候，因为那会正好是我跟象征，我们然后在那个创梦音乐，在在做一些我们认为呃优秀的、美好的音音乐。<笑>正好那时候，泰克麦田出了这张《我们的世界》，那段时间我们对他这张这张唱片呢，应该说还是研究挺多的。说包括他整个唱片的企划呀、设计，对，还还不错。那设
0: 计是肖伟自己做
1: 的，肖伟自己做的。然后那个，哎，不是，不是，不是肖伟做的，设计是那谁做的？就是做黑梦的那个，啊，是吗？对，是是。聂聂聂聂征吧，好像是叫聂
0: 聂。呃，黑梦也不是聂征做的啊，黑梦是什么？什么？忘了一个台台湾设计师是吗
1: ？对，然后他们的那个那个导演，他们 MV 导演王岳伦，哎，当年不知道没有人知道他是谁，现在大家都知道了。对，就是《爸爸去哪儿》，《爸爸去哪儿》是吧？对
0: 对，操，咱别聊这块
1: 了
0: ，好吧？
2: 对，然后完
0: 了，呃，九八年是这样，然后我刚刚要讲一下是一九。九八年有另外一个这个发行啊，就是这个《红星六号
1: 》。嗯，呃是这样，因为刚刚我们的歌呃只说到了《红星三号》嗯，我一口气把红星的最后几张合集、嗯、简单的叙述一下。嗯、就是呃《红星四号》、五号、六号，这是他们的最后三张的这个合集。嗯，嗯在四号里边新推出的一个歌手就是张浅浅，嗯、呃还有汉嘉儿，呃还有李辉，嗯、就收录他们的好几首的新歌，包括李应峰。嗯嗯对，这都是那个呃，就在红星的中后期，嗯、试图推过了一些新人，嗯、但但这里边应该说只有张千千，后来还算是在行业里面的、呃、有一个地位吧，就是很多人喜欢的、嗯、就。大美妞，大模特，嗯，还有会拉小提琴。嗯，对。然后在《红星五号》里边呢，就呃出现了管文提到的《千秋家国梦》啊，哎，对。然后，呃，还有这个眼镜蛇乐队的《眼镜蛇乐队的新歌》呃，《乐队梦想》小柯的问题，嗯,嗯，对，还有这个。呃，包括希利纳伊的最后一首单曲的作品《红妆》，嗯嗯、对这首歌我特别喜欢。是、呃，还有这个包括郑钧啊、老狼的歌在里边就逐步的就都出现了。是，但实际上你看郑钧这时候推的歌居然是《灰姑娘》，嗯，把老狼练练风尘。嗯，也、嗯、还蛮奇怪。对，然后在这个红星呃六号里面呢，呃里边的歌曲除了呃大家已经熟悉的《卖手》之外，比如说像。这个呃，天堂乐队的新歌，还有刘伟叫《百姓歌》嗯，对，还有一首这个呃李辉的《残阳》嗯，还有这刚才我们提到的胡兵跟西林娜伊的这个《归去来》啊，哎、对，也收录在这张这样合集里面。对，那呃，在这几张合集里面，好听的歌应该说还是蛮多的。嗯，但在这儿呢，我们就只放一首啊，因为时间的原因，嗯，只放一首歌。这首歌是呃，当时真的是才华洋溢，嗯，对，就灵光乍现，然后让无数的圈内的文艺少年、中年、老年都为之迷醉的啊。嗯、对，大美妞张浅浅的一首歌，名字叫做《道场道场河》，收录在《红星六号》里面。九八年。
3: 好像呃刚才李志明一直暗示让我多说<示>多说两句，明明是对，明<是>因为可能跟他后来的交流会比较多吧。嗯、但是就是有一种无从说起的感觉，就是说到他，可能我们之前说到谁都会有一个爱“爱、嗯”字，但至少他可能这个“爱”要平方、嗯、要立方，就是因为现在我们也我也偶尔会在一些演出的地方会看到他，就是包括他在微博或。嗯一些场合上就老是对生活特别抱怨，而且生活的其实不太好嘛。对、嗯，但是他在九八年、嗯、就是那真的是一个人的黄金年代，嗯、就是才华是漂亮，然后就是那会儿我听后来听人说，就那会儿什么赵薇啊，什么什么什么,什么周迅啊，都是跟在他后面的那种。对，那种那种那
1: 种小小牙头片子，对对对对
3: 对对，小就是就是我就是一个一个姐姐带着你们出来混的那种感觉，而且她为人对不对特别慷慨，然后侠义怎么样？就是感觉真的是一个人最好的年代，就是她的才华，就是她的玻尿酸让她光芒四射、饱满
1: 。哎呦，教母老有文化了，对，就
3: 是那个，但是现在你看她人就。是一种在逐渐枯萎的一个状态，就非常可惜。就就你反思过来，那是什么？就是于个人来讲，那你才华不要如此的挥霍；于这个工业来讲，不要让有才华的人过早的去去去，嗯，面去去去面对不该有的这种残酷吧。是的，嗯，
1: 是。呃，浅浅浅他他出过几张，就是好像好像就出过一一张道辑《稻对。呃不，三张专辑好像是罐头，罐头那那张，对，然后不灵魂出窍，嗯
3: ，专辑名叫
1: 灵魂出窍啊，
3: 后来再出就是那种所谓的口袋唱片呀什么的，帮他出的对就
1: 。然后他有首歌叫另一种情感，是我特别喜欢一首歌，然后因为不在红星体系下，我们就不放了。是对，然后呃，就是整个的红星音乐啊，真的是有。很多我们喜欢的艺人啊，那、呃、么呃，最值得一提的，显然就是我们放歌放的比较多的，嗯，比如说许巍、郑钧<局>、田震、哎，然后麦田守望者，嗯、当然也包括老狼。对，因为但但因为,但,但,因为但因为老狼的歌呢，我们这个前前后后都有很多机会放，嗯、所以今天就稍微少放一点，嗯、把机会留给红星唱片其他的大家没有相对没有那么熟悉的嗯呃艺人。然后最后要给大家介绍的，就是一个大家其实也很熟悉，嗯、但我们实在是太喜欢，嗯、对,对，而且在其他的大力民谈节目里边也不太有机会再放的，对一些许巍的老歌对、嗯，对，我们
0: 其实大连民团从来没放过许巍吧。没放许，咱
1: 们干嘛要放许巍、啊？有病啊！
0: 然后我们那个……对，所以
1: 好多时候就是有些听众跟我们交流说啊：“你们就是逼格太高啊，成天放一些我没听过的歌儿、啊，什么之类的。”其实你们听那些歌我们也听。对对,对，你们喜欢许巍，我们也喜欢。只不过就是因为大家都喜欢，<对>那么我觉得我们再说一遍的话，其实是在浪费大家的时间嘛，嗯、没有什么意义
3: 。而且是那种嘛，就是我们喜欢许巍的时候，不是喜欢现在的许巍，所以就这种感觉就挺纠结的，就是你不愿去、嗯。剖析这个事情就放下了，我觉得我真的是好多年没有听过许巍的、呃、歌了。但是你会在音乐节上遇到，然后你你反正你跟着站着，比如你工作人员也好，或者你干嘛也好，你你你你去听他歌，就是就你还能跟着合唱完全场，感觉会很好。但是你不会主动的，我在一个夜夜深人静，这样快到十一点，孤独难耐，找一首什么我思念的城市，就不太会发生这样的事情乐
0: 乐乐。好吧，那我们这、这个、借此机会也回顾一下自己,自
3: 己，就是我觉得也真心实意的掏一把心窝子，别一天到晚老是耍嘴皮子，<笑>对吧？
0: <笑><笑>好吧，那我们呃，这个红星二十周年啊，这个我们最后一张给大家分享的唱片，就是两千年发行的许巍的第二张个人专辑《那一年》。嗯。呃，我们先来一首吧
1: 。嗯、先来一首，这张专辑应该是，呃，被后人啊这个翻唱啊、嗯、也好，或者是，呃，喜欢的最多的一首歌，嗯、叫做《故乡》。
0: 海之中，我的女人。对
2: ，
1: 嗯，对这首歌的，我觉得它从词曲到编曲真的都特别好。嗯嗯，嗯对，我是永远向着远方独行的浪子，是吧？对，然后在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，这思念它如刀、嗯、让我伤痛。嗯、这歌儿，我的歌词，我觉得真的是一个，就是泡妞神器。<是>对，我觉得你喜欢哪个姑娘，你把歌词抄一遍给她，嗯、对，说是你写的。<笑>姑娘也不傻、啊，<笑>所以
3: 就是什么叫故乡？我觉得你的故乡肯定不是门头沟，就我的故乡肯定也不是唐唐山玉田县。就是故乡是一个，就是你安放了乡愁的那个地方。那这个地方它应该是哪儿呢？那你们各自的这种心灵上的这种故乡是哪儿？在在哪儿呢？嗯
0: ，我肯就是在姑娘怀里<笑><笑>对
3: 。就是你回忆的肯定不是。不是，而且就是很多文学作品里，包括什么的那种，他表达的是对你最原始的一个地方的一个厌弃，很多是这种的。就是那个肯定不是你的故乡，<对>就是什么十十八岁什么离城啊什么的，十六岁什么，那叫什么来着？反正就类似的这种、就是，就是就是他呃，十六岁出门远行，嗯、就这种，他表达的是你对你所所谓的那种地理<对>地理位置上的故乡的一个非常的一个厌弃。是，但是你的那个。像许巍这个歌里表达的那种故乡的那种眷恋、那种温情，是你内心的那样的一个故乡。这故乡可能就真的像象,象征说的是某一个姑娘的怀里，怀<烈>是某一个什么，就是大学宿舍，嗯、或者是某一个。就像就
0: 像李叔，就是在。在
3: 他进入的瞬间，<笑>对，就是在怀里。对，那个可能才是你的故乡吧，啊、
1: 嗯。我那天有有跟我们节目的另外一个嘉宾叫 Hooky， 他就一个一个台台台湾的啊，进入了。没没，借你妹
3: 。聊文化呢，严肃点聊聊
1: 聊文化，然后就我就想说，为什么我对台湾这个地方还算是蛮有情节的？嗯、所以说，在我。所生长的这个城市，因为我们正好在北京长大嘛，嗯、对我觉得既幸运又不幸。不幸在于这个城市变化太快了，也就是在我小时候熟悉的，呃，美好的一切，然后随着城市的变迁，慢慢的就消失掉了。嗯、但这种消失，我也不能说就不好，只是说它可能就是，呃，在我心里，在在我心里面，我我一直想回去那个地方已经不复存在了。嗯、对，那那这个时候，我的姑娘就是故乡，成为了一个虚拟的概念。嗯,嗯，那么这个虚拟概念，我就会去找一个，我觉得他会。更像我的故乡的地方。嗯、那么，那么台湾可能在我之前的想象里边，它保留了中国很多传统的文化的一些部分，对对对包括它的这种民风，它里边的呃，就是大家的一些这种呃社会的一些一些呃道德吧。嗯，对。然后，包括去过台湾，的确，它部分验证了我对故乡的呃一种想象。对。所以就是说，呃，我想每个人真的是有可能都在心里面找一个，也许还。啊还停在在原地，还像当年一样的，嗯、或者是他已经呃已经是远离你的生活，然后你去呃去设定一个新的虚拟的故乡。嗯
3: ，对我特别想分享今天上午我为什么会突然聊到这儿。今天上午去办签证什么的，就是很麻烦，中间要等两个小时，嗯、然后就打车什么的也很麻烦。我就想随便找个咖啡馆坐那儿去弄弄东西，嗯、然后去写写去洗洗回回邮件什么的。但走了很久都没有找到。咖啡馆就很焦虑，然后我当时脑子里蹦出一句话，就是这种，就星巴克是我的乡愁，就一下就 low 了，姜母，就是就是你能理解吗？就是你到你你你习惯于找一个你熟悉的环境，你舒适的环境去做你要做的事情，但是这个事情一旦跟你抽离开，让你无法接触、无法适应的时候，就这个时候就是你乡愁的远远动力啊。其实就像
0: 我之前我在跟那次跟贺云跟谁我们录节目，嗯，说的时候，我那时候。去我们去英国，然后你是 c o s 是吧？对，在路上 Costa 是你的乡愁。生病了，嗯等我在那个迪拜机场，就真的病、呃、重感冒很严重，然后我就看到一家 Costa 的时候，然后我就坐下来跟他要一杯水的时候，我觉得就,就觉得内心还挺安定的，对对。因为这个地儿我比较熟，就虽然这、嗯、这个地方在机场里边，他有什么东西我也知道，他东西什么味儿我也知道，他、嗯、给我的餐巾纸长什么样我都知道。<对>嗯
3: 就是我当时就是特别想要一个，就也没吃早饭，就特别想要一个热麦芬，想要一杯拿铁，我就想要热热麦芬加拿铁加一个可以上网的地方回邮件，这个这个就构成了我的乡愁
1: 。这么说的话，呢，全世界的麦当劳都是我的港湾。对，要要要甜筒，鸳鸯的。哎呀妈呀！是吧？好，那我们再来一首专辑的另外一首歌，嗯，的名字叫做《方向》。
5: 朝西的阳台，让寂寞随黑夜袭来。那曾经闪亮的心啊，为等待已开始安排。你坐在朝西的阳台，让寂寞随黑夜袭来。任那寒冷的秋风肆意吹乱你为爱等待的心
2: 。
0: 的阳台，嗯，张浅浅的阳台，我
1: 靠<笑>，有有一堆
0: ，<笑>谁知道啊？这算是。
1: 就这首歌，我觉得在那个时候真的是满足了我对爱情的一种想象啊！那时候我在上上上大学的时候，嗯，对，出的这张唱片，我跟我一哥们儿，对，正好我那时候我们住的那个大学的宿舍，他是有那种有,有那种呃小小露台的，但是不是每个宿舍都有，嗯、对，但是整个一层宿
3: 舍也有，
1: 对，我们是一层楼就一个露台，嗯、但是这个露台这个阳台正好对对对边女生宿舍的那个阳台，哦、然后就那种你坐在潮汐的阳台，任寂寞随黑夜袭来。然后你在阳台上拿拿把琴点根烟，然后看那边对对面姑娘宿舍挂的各种
3: 胸罩、情罩，
1: 哎呦内裤<笑>那干净啊，丝袜那没治，没那时候那时候还没丝袜呢。对
0: ，姑娘不穿丝袜的吗？
1: 我我们那会儿都都我们钢钢钢钢院的姑娘都不穿丝袜，<笑><笑>铁姑娘她穿她穿,穿钢丝儿，我是
3: 黑丝儿，你穿钢丝儿。<笑>
1: 对，所以那个时候，所以我觉得人这个东西，它其实很简单，就是男呃男性跟女性之间，就会是会发生一些这种相互吸引。嗯、对，哪怕你在刚院这样一个学校，哪怕全世界如果整个学校就一个女的，你也会喜欢这个女的。如果你被封闭起来，就是校门都不能出的话，嗯、对，那么就是，假如我万一文科学校，我我觉
0: 得如果你们刚院里边只有一个女的，你你要蛮惨的。<笑>
1: 上帝看不，上帝看不下去了
0: 。上帝受不了了。就是
1: 。<笑>然后就把就把我们都变成了 gay。
0: 对
1: 。<笑>对，所以那个时候就是在那个阳台上，然后去去呃想象那边住着一个我喜欢的姑娘。对，其实对，其实我我喜欢的姑娘也不在那个楼上。对嗯。但是你就会有很多美美好的一些一些愿景、嗯、向往，一些向往。对，嗯、就是你坐在潮汐的阳台那种感觉。嗯。对。然后咱们今天这个这个节目啊，就是呃逐渐也到了尾声。嗯。然后呢，红星唱片，我觉得，呃，对于我们这一就这一这一波人来讲，就是一个非常重要的、不可磨灭的回忆。而且它作为一个厂牌，对我们是有很大的影响的。是。对，我觉得可能比我们再小个几岁，甭多了，我觉得五六岁，可能对他们讲《蒙的天空》可能会更重要。对、嗯，嗯、就他们喜欢好多的唱、嗯、艺人啊、乐队都是《蒙的天空》嗯、这边出来的。但是对我们来讲，我只对我来讲有有影响的厂牌。大地唱片，嗯，对，校园民谣有有影响。红星唱片有影响。红星
0: 音乐还有，然后就是然
1: 后就是啊，对，滚石魔岩，嗯，然后麦田，
2: 嗯
0: ，
1: 麦田音乐，后来又被华纳收了嘛，对，包括就就麦田华纳这这一条线吧，嗯，但在你刚刚在想，我可能就不太想的说，来，就我就是内地，如果不不看港台那个滚石，滚滚石就不用说了，就滚石是台湾那边的，是，对，所以我觉得它真的是，就承载了我们那个时候对对对音乐、对生活、对自己的希望。对自己的迷茫对，对自己的幻想，对自己的秋天，对就所有的所有的一切，可能都正好承载在这个音乐厂牌底下的很多艺人的没错在里面
0: 。所以其实像<对>呃当时就现在太太和麦田的这个老板啊 CEO，、嗯、呃张华张华先生，呃就找到我说哎有我想做这个事儿，你有没有兴趣做？我当时考虑都没考虑就答应下来，我甚至都没有谈钱。对红星我们不。对，红星答应了再说。对，然后没有钱我也做。所以这个就是我现在非要就是我们即使现在其实我们公司非常忙的状况下，我硬插进来这个事情也是我一定要干的一个事儿。嗯嗯
1: ，这段儿算广告植入，都已
3: 经植入到这
0: 段了。对我们大 nova 娱乐啊，是这次这个这个这个项目的监制方啊。嗯
1: ，对，就是当终于你也有有有幸，嗯，对，能够参与到。影响了自己的一个厂牌的最新的一个动作里面，对，嗯，没错啊 ，Lucky， 嗯，我记得我最后一次跟红星发生关系，嗯、我忘了是零四年还是零五年初，然后他们啊，对，肯定零四年，红星十年的时候。他办了一个红星大趴哎，对，那上正好是红星唱片刚刚被太合麦田那个收购所有版权，哎、再加上老宋啊，呃，老詹啊，还有、嗯、张、呃、张璐他们的人脉，就把红星那帮老老胖们全找过来了，<是>包括眼镜蛇，嗯嗯、对，向南不用说，包括小柯，嗯、对，包括谢莉娜一，嗯，都是他们给找出来了，<去>然后就吃了顿饭，嗯、然后那天我就记得就是在那个那个那个食堂吧，我说饭馆吧。对，然后就循环的用用电视放他们之前的一些 video。我甚至还看见袁泉，嗯，袁泉牵过红星。对，袁泉他们有出过一首歌，一首歌叫
0: 合唱过一首
1: 啊，出过一首歌的合唱，跟谢娜一姨合唱一首歌。然后呢，那首歌还还特好听。嗯，对，叫叫叫什么？我想啊，什么之类的。对他们后
0: 来好像有有一个大合唱，叫什么？嗯真的爱你之类
1: 的。对，然后那首歌本身就特好听，而且那首歌的 video 呢，用的那个画面又是那个电影。就是张元拍的那个叫《海南海南》的电影，啊、里边朴树跟那个袁泉搭讪，说你给我留个电话号码呗，嗯嗯然后说就就就写手上了，然后两个人就眉来眼去的。我说哎呦，真美好。嗯、然后袁泉还有赵亚东，哎对还有张亚东，还有周迅，对对。然后袁泉在那个微酒里边也特别的漂亮，嗯、特别的青春，就是变。就但是现在也很漂亮，但那个时候你像也就小姑娘二十来当岁，嗯、对对。然后在那个大趴上，然后我也不知道为什么那段时间可能，嗯，也不需要为什么，反正就就喝大了，嗯啊，但是。当时，当时我经常喝大嘛。然后那天，那天我也不知道为，那天我特别巧，我带着我一个好朋友，英姐。啊。英姐其实跟那活动没什么关系。对，她说：“哎，李，她说李志姐，你要去干嘛？”那时候我，我不叫李志姐呢。嗯、她说：“你要去干嘛？”我说：“我去参加红星唱片的一个 party。”哎，带我去，带我去。我说：“啊，行啊，去吧。
0: ”所以你就变成李志明加一是吧？<笑>就变成李志明加一
1: 了。<笑>啊、对对就拿俩红包。没有那天，那天没红包。<笑>嗯、然后去那之后我就喝多了，就喝的我就我说就完全就不行了。然后就就就不是不知道为什么就那天我狂哭。对，因为我我虽然喝喝醉了酒之后会有各种奇怪的举措，嗯、但是喝醉了之后哭成那样，就真的是有生以来头一回。嗯，对，到最后大家都特奇怪，说、嗯、有你什么事啊？你哭什么？你,你有几
3: 毛钱？<笑>
1: 对，然后然后那天真是喝到最后，那个后来大英姐打车送送我送我,我那个回家，嗯、我从出租车里就是爬出去的，就走都走不了,了，<笑>然后特别丢脸。<笑>英姐在那笑我说：“<笑>李师姐，你是爬出去的？”<笑>对，然后就过了几天之后我。我那双用 M F N，、嗯、然后把我 M F N 签名改成了红星大趴泪如雨下，<笑>嗯、然后后来我就找红星唱片呢，当时是。金金乔顺金小强，我说你们那个 video， 我我就是我从来没见过这么多的红星七十七的 video， 嗯，对，然后你那个能不能给我一份他说我他说这事儿我也做不了主，我帮你问一下，他就找他们制作部的那个哥们儿，嗯，跟那哥们儿说是谁啊，他就说就是那天哭成傻逼的那个，他说嗯，性情中人，没问题，给，然后给我给我刻一套 DVD， 特别美，对，我觉得就。就真的是，嗯、就是你你没有没你没有经历过所有那些东西，你可能也不会所谓感时伤怀，嗯、是吧，小孟、嗯？对
3: 对对，好吧，时代呀，
1: 黄金时代
3: 、
0: 啊。那我们今天这个。呃，回顾了一下红星音乐、红星生产社的这个，对，其实
1: 没多久，嗯、就九<咳>，就是九四年到两千年嘛，对，对，就,对就区,区区的七年时间，嗯
0: 、对，出了这么多，在当时，在我们成长过程中，嗯，呃，对我们影响颇深的一些音乐人和作品，
1: 而且关键为，为所有，根本提到所有这些艺人，除了老梁之外，嗯、其他的人都是在红星出道的，对，都不是成熟的艺人，然后跑出<对>你这发一张专辑什么之类的。
0: 嗯，嗯好，那我们今天的节目也差不多到这里啊。对，然后呢，嗯、最,后最后
1: 给大家放一首啊，特、嗯、别温暖的歌曲。嗯，<笑>这首歌的名字叫做
2: 《温暖》暖
1: ，来自于许巍。<笑>许巍。然后这首歌的呃这个这个歌词里面啊，就是也用了他非常典型的就是，呃，我坐在我的房间翻看着你的相片，又让我想到了大理，让我们去大理吧，嗯、是吧<对 S 1> 那？那那时候还
3: 哎呀，对呀，是那时
1: 候还没有心花怒放呢，大理还还不是艳遇呢，嗯，对，那时候唯对唯你青年才去大理呢，对，那么希望呃在最后这样一首歌里边，你能够。呃，就像这首歌的歌词写的，那一些温暖在我的心间，伴随我想你的今天，你让我长久沉重的心，感到从没有的轻盈。也谢谢大家的聆听
0: ，再见，拜拜 <bye>
1: ，再见。